0: 将触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读，报刊选。把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读。我是宋宇，今天为大家选读的文章摘自《中国新闻周刊》。这个夏天，我们听到了太多的校园暴力和校园欺凌事件。七月初，江苏宿迁市一名初二学生小博被初中同学殴打致死。六月二十一号，江西永新县九名年龄在十二岁到十六岁之间的女孩围殴女同学。同样在六月，四川资阳三名未成年少女对一名女孩施暴，并且强迫女孩拍裸照。根据不完全统计，今年以来，全国已经有二十多起类似的校园恶性暴力事件上演。在此类校园暴力事件当中，施暴者和受害者，同样让人惋惜和揪心。谁来关注他们？谁来了解他们？谁又能帮助他们呢？今天的报刊选读，我们将通过一个女孩的真实经历，和大家一起来分析这些问题。这
1: 个、其中有一个孩子
0: 遭到了其他几个孩子的殴打。原本应该是平静安全的校园里，为什么会暴力事件频发
1: 呢？二零一五年夏天，校园暴力因为种种现实事件一度引发关注。当舆论热潮散去，那些欺凌别人或被别人欺凌的孩子中的大多数，依然独自熬过残酷的青春。他们的人生道路被刻上深深的印记，他们从学校、家庭和社会得到的帮助非常有限。今天的报刊选读将讲述一位亲历校园暴力的女孩的故事。数年内，她从一个被别人扇上百个耳光的乡巴佬，变成了用烟头烫别人的小太妹。残酷青春是谁之过？报刊选读今天为您讲述《少女复仇记
0: 》。文一长着一副标准的瓜子脸，大眼睛，说话温婉可人。她曾经是一家电视台的项目经理，负责一个十来人的小团队。最近，她刚刚跳槽到广州一家上市公司做公关。无论到哪儿，同事和领导对这个乖乖女都是关照有加的。只有男友知道她的秘密：她是校园暴力的亲历者。1991年，唯一出生在湖南一个军人家庭。从记事起，他就寄宿在乡下奶奶家。父亲在部队服役，很少回家；母亲在城市里工作，每个月回来看他一次。同样住在奶奶家的堂妹和他年纪相仿，性格相似，自然而然成了他最好的玩伴或许是为了弥补在农村成长的缺陷，到了上学的年纪，父辈们将他俩送进了市里最好的私立学校。姐妹俩被分在了一个班。每人一年的学费八千多块，那是一九九七年，但重金难以填平的是城乡教育的鸿沟。他们发现，同学们各有所长，能歌善舞，而他俩身无长物。更要命的是，他们过重的乡音，身上穿的奶奶做的大红挂绿的衣裳，都成为同学们的笑柄。我一说那时候他们俩成绩都很差，三年级之前他们都不知道老师在讲什么。同学们很快给他们起了外号“乡巴佬”，一叫就是六年。2003年，维怡考上了省重点初中，一个年级近两千人，她每次都能够考进前五十名，最好一次排名全校第三。在成绩及一切的中学校园，这个自闭寡言的女孩成为班长兼团支书。跨入中学阶段的90后，很快成了一代新型人类。这个上世纪九十年代的台湾词 汇， 在二十一世纪传入大陆之 后， 迅速被大陆的新兴人类刷新了内涵。他们的时尚法则 是： 三天两头翻新奇特的发型和怪异乱搭的服饰。唯一还记 得， 初二的时 候， 班里有几名混社会的小太 妹， 喜欢穿当及膝盖的吊裆 裤， 用烟熏烫或者玉米 烫， 做出头发根根直立的效果。他们在课间大谈和男友亲密的细节，甚至分享堕胎的痛苦。班里的五个刺头很快和唯一结下了梁子。唯一是班长，将那五个姑娘迟到、旷课以及不交作业的情况向班主任汇报。在学校向老师打小报告的人似乎都会受到鄙视，但最为致命的是，班主任会在唯一报告之后让他们请家长。这对于处于青春期的初中生来说，意味着极刑。他们开始挑衅维仪，在班里大声谩骂，或者是闲聊时冷嘲热讽，管闲事的人没有好下场，再或者就是叫嚣着，我们在外面认识人，想什么时候打他就能什么时候打他。<音>那时候，打同学似乎成为一部分同学的潮流。维仪班上一个叫郭美玲的女孩常常鼻青脸肿的来上课，同学们议论是校外的人打的。若干年之后，郭美玲。改名为郭美美，并因为炫富让中国红十字会饱受争议。在这一年，还有一个名叫马加爵的大学生，因为打牌争执杀死了自己的四名同学。二零零四年的一项校园暴力问卷调查显示，百分之十点五的学生曾经面临校园暴力的威胁，百分之九十四的学生认为在社会当中自身安全不能得到保障。但那时的韦怡还没有受到影响，他的逻辑是：大家都是同学，何况我是为了帮你进步。所以，当一个小太妹用手指指着他威胁：“你以后说话给我注意点时”，韦怡只是轻轻的“哦”了一声
1: 。那时的唯一从没想过自己会和校园暴力扯上关系，直到距离中考还有一个月的某。他的世界被彻底改变。报刊选读继续播出《少女复仇记》。
0: 距离中考还有一个月左右的某一 天， 一位同学偷偷塞给他一张纸 条：“ 放学不要一个人 走， 让你爸来接 你。” 神经大条的唯一并没有在 意， 因为高考占教 室， 学校提前放了学。那天，唯一还没来得及收拾书包，五个女生就把她围住，要带她出去谈谈。他们拽着唯一出了学校。当时唯一腿都软了，一句话都不敢说。她被带到距离学校步行十多分钟的一个水坝工地。对方问：“你知道为什么要找你吗？”“不知道。<笑>”“好，不知道就打到你知道。”就这样。五个女孩轮番扇唯一的耳光，一共扇了五轮，平均每人打了十多个。唯一的脸顿时全是火辣辣的灼伤感，嘴角流出血来。但是出人意料，她没有哭，也没有求饶。她是个自尊心很强的女孩，当时觉得被打已经很丢脸，再掉眼泪就更丢人了。最后，她被打蒙了过去。再次清醒的时候，打她的女孩们已经走了，她的眼泪喷涌而出。尽管离家步行只要五六分钟，他还是打了出租车。他吓得浑身发抖，连书包都没顾得上拿。可是，当他浑身裹着泥，衣服上布满脚印，头发凌乱，嘴角带血的出现在家里的时候，军人出身的父亲的第一反应竟然是机关枪般的训斥：“哭哭哭，哭什么哭啊？还有脸哭？为什么连帮你的同学都没有啊？”为什么不打别人？你想过没有？啊？这都是自找的。唯一没吃晚饭，躲在房间里，从七点一直哭到九点。他越想越害怕，捂着红肿的脸冲到客厅。明天送我上学，然后报个班主任行吗？父亲拒绝了。小孩子打打闹闹很正常嘛。父亲。以部队的生活经验作为判断依据，部队里打架流血很正常，被打只能说明没本事。唯一当时的理解是，那五个女孩可能打算把初中三年的仇恨在毕业前发泄，毕业之后就两不相干了。在家养了几天伤，她去上学，班里的气氛明显不一样，她感觉到同学们都在背后对她指指点点，却没有人来安慰她。上课的时 候， 他很难集中精神。下课 了， 极度没有安全感的 他， 以交作业为由躲在老师的办公室。不 过， 他没有告诉老 师， 因为怕那五个人再打自 己， 真的怕了。但 是， 第二次暴力事件很快发生了。上学的第二天中 午， 那五个姑娘要求他在放学前凑够五百块 钱， 否则后果自负。一下子拿出五百块。对一个初中生来说不是个小数目。我一想，五百块，非偷即抢，那我宁可选择被打。他的确被打了，地点还是大巴工地。拳打脚踢过后，姑娘们说，第二天放学前要收到一千块，否则没完。我一嘴硬，你们别想了，我爸妈不可能给我那么多钱。你们想干什么就抓紧，六点半回不到家，我爸就会来找我。当天中午，他请妹妹帮忙通知家人，放学之后来接他。但是这句威胁，换来的是一百多个耳光。唯一身上的八十多块钱都被抢走，他狼狈的走回家，父亲只是冷冷的看了他一眼。他回到房间，开始了与父母的冷战。他当时觉得，是不是自己？不是父母的亲生骨肉。事后他才知道，妹妹没有转告他的请求，理由是：去救你，也来不及了。唯一不再哭泣，无助和无法逃避之后，他选择了忍耐。可是那一千块的威胁并没有作废，他第三次在放学之后被架到了工地。这次除了班里的那五个侠女。又多了五个校外女生，她们化着烟熏妆，穿着高跟鞋和吊带衣，脖子、胸前、小腿上都有纹身。校外女生显然是老江湖。一顿殴打折磨之后，十个女生离开的时候还抢走了唯一的小灵通。她一瘸一拐的走到附近的小卖部，给家里打了电话。母亲看到女儿的惨状，泣不成声。在医院，医生用消毒水清洗伤口，拿镊子将玻璃渣。一粒一粒地加出来。母亲终于向老师说明了情况，并且给唯一请了几天病假，但那时候班主任的态度却是模棱两可，看起来不太想直接处理这件事儿。同班的五个女生当中，有一个和唯一家住同一个小区，母亲找到了她的家长，对方登门道歉，还赔偿了五千块钱。
1: 不成想，这登门道歉和五千块的赔偿成了唯一下一次遭遇的祸根，他又一次被暴打。欺负他的不再是五个人，而是班上三四十名同学。报刊选读继续播出《少女复仇记
0: 》。休息数天，再回到学校，距离中考只有十几天了。可是，唯一对考试已经彻底失去了信心，上课就想哭，晚上十二点还睡不着，自己被打的场景就像电脑病毒强行按顺序在脑海里播放。没过几天，那个赔了五千块的女汉子又跳了出来，扬言要制服唯一，找回父母赔钱的面子。他在班里公开宣布：“你们听着，我们今天还要打他，所有人都要在场，谁不去？”我们就打谁。最后，有三四十名同学出现在了工地，以女生为主。那五个女生要求每个人至少扇梅姨一个耳光。有一个同学反对：“大家都是同学，何必这样呢？”刚说完，那个同学就被甩了十多个耳光。大部分人打梅姨的时候都是装装样子，但是也有人下狠手。文一说：“直到现在，那都是他人生最为屈辱的一幕。当时他高声教导：‘你们会遭报应的，我做鬼都不会放过你们。’”对方一脸不屑：“报应赶紧来吧，我们这是替天行道。”文一的心理防线很快崩溃了。同学们七嘴八舌的议论，他只能看到嘴动，却听不到任何声音。同学们渐渐四散。留下唯一孤零零的一个人，茫然四顾，他不知道是该回家，还是留在工地。除了被打的屈辱，他心里不断冒出来的念头是：明天会怎么样？后天呢？他站起身，没有回家，而是朝着大坝下的江边走去。他决定去死，不再面对这个残酷的世界。他一步一步走入江中，水漫到腰部的时候，突然感到有两只胳膊将他抱住。原来，同班的一名男生没有离开，一直跟着他。文一和男生厮打了起来，哀求对方放手。尽管被呛了几口水，男生最终还是把他拖了上来。那个男孩子把他送回了家，讲述了整个过程。文一第一次看到严厉冰冷的父亲惊慌失措的样子。虽然求死不得，维仪似乎依然从这个仪式般的行为当中获得了某种新的能量。那天晚上，他在日记中宣布，他要复仇，并且列出了详细的计划：第一步，成为有势力的人；第二步，存钱，有了钱才能有小弟；第三步，将十倍的耳光一一还回去。他还写道：“不报此仇。”誓不为人。这一年，在中国的校园暴力受害者当中，唯一不是最惨的。甘肃会宁县四名初三学生围殴一名男生，其中一人将长刀插进受害者颅脑之内十二厘米。二零零六年似乎也成为校园暴力的高发年份，媒体甚至在年末盘点全年的二十多起严重校园暴力事件。也是在这一年，台湾地区专门开通了反霸凌免付费电话，提供二十四小时的申诉服务
1: 。自杀未遂后，曾经的乖乖女维怡开始了自己的复仇计划。她主动搭讪结交人脉广的社会人士，渐渐学会了花言巧语、察言观色。报刊选读继续播出《少女复仇记》。
0: 靠着吃老本儿，唯一考上了一所市重点高中。他的成绩本来是可以考上省重点的。暑假里，唯一启动了第一步计划。他一天十几个小时泡在本市的百度贴吧里，与各种人搭讪，也观察考量着每个人的身份。他注意到一个女网友的发言总会有很多人追捧，在吧内一呼百应。他觉得这个网友人脉应该很广。唯一决定结识他。他主动攀谈，向他献殷勤，并且渐渐学会了花言巧语、察言观色。上高中之后，他一改从前自闭的生活方式，广交朋友。每个月家里给他一千五百块的住校生活费，他省下来请同学吃饭。人漂亮，性格开朗，出手又大方，他很快成了年级焦点。但是由于高中实行半军事化管理。为了复仇的人脉拓展，不至于半途而废，唯一常常凌晨翻墙出去上网。开学不到两个月，他就被学校开除了。自杀事件之后，父母一直对他心存愧疚。被开除后的唯一开始为所欲为，他与那个呼风唤雨的女网友见了面，把自己省下的钱都花在她身上，甚至深夜给她送夜宵。唯一知道，那个女网友是个酒吧坐台女。那年二十一 岁， 唯一也刚满十 五， 他认这位网友为姐姐。姐姐带着他游走各种场 子， 结交朋友。虽然身份是坐台 女， 但是唯一能够感觉到这个姐姐并不是是非不分。姐姐有时候会吸食大麻和 K 粉， 但是从来不让唯一碰。有朋友想灌唯一 酒， 姐姐都会帮他拦下来。一个偶然的机会文姨和姐姐以及朋友们在 KTV 唱歌，居然遇到了初中打他的那五个女孩中的一位。他招呼包房里的二十多人把那个女孩围住，瞪着对方叫道：“给我跪下，说一百声对不起。”就像当年他们瞪着自己一样。对方已经完全没有了当年叱咤风云的样子，低头跪在地上，开始说对不起。每说一句，周围的人就数数。一直数到一百。那个女孩显然不服，事后叫上曾让韦姨跪玻璃的校外女孩与她约架，地点仍然是那个水坝。对方只带了四十多个高中生，而姐姐却帮唯一叫了六十多个看夜店场子的哥们儿。刚一碰面，还没动手，对面就有一半的人被吓跑了。一个壮汉问韦姨：“妹妹，是你亲自动手，还是我们上？”唯一摆出大姐大的派头，把棍子给我。三个曾经给唯一的双腿留下伤疤的女孩跪在她面前，她抡起棍子就打，只打到三个人抱头求饶。姐姐这时候站了出来，打了每个人三个耳光，对他们说：“这是我妹妹，要再找她麻烦，我奉陪到底。”一种从未有过的满足感从天而降。文姨终于感到可以充分自由的呼吸了，所有曾经消失了的感受瞬间回到了她的身上，自尊、成就与兴奋，她觉得整个人都满血复活了。他甚至觉得这种生活令人羡慕，就算不上学也无所谓了。文姨的父亲转业之后进入商界，手头还算宽裕，家人花了五万块将他送到另一所市高中，只过了三个月，因为和老师打架。唯一再次被开除了，爸妈彻底对他失望，觉得他需要看心理医生
1: 。再次被开除的唯一逐一寻找黑名单上人的下落，继续着自己未竟的复仇计划。他不再胆怯，对此驾轻就熟，变得满身风尘气，社会经验十足。报刊选读继续播出，《少女复仇记》。
0: 那时，如果是约架，唯一就带上三四十个人赴约；若是去校门口搞突袭，只带十几个帮手就可了。复仇现场，他也不再纠结，一阵耳光，连打带踢之后，他就袖手旁观，交给打手们处理。当年对他颐指气使的姑娘们，往往没打几下就哭着求饶。高二的时候，他去了第三所高中，浑浑噩噩的混过去。快到高三。家人再次花重金将她转到了一所省重点高中。这个社会经验丰富的女孩一眼就看出了问题：学校把花钱来的学生分在了同一个班。但奇怪的是，满身风尘气的韦仪开始看不惯班里的氛围。同学们在课间玩炸金花赌博，起步就五十块；有的晚上去泡吧，还会吸 K 粉。几个官二代傲气十足，每天专车接送。十七岁的维怡渐渐脱离了以复仇得来的快乐，他的内心被一种巨大的心理空虚所笼罩着。他向家里主动要求再次换学校，到省会一家培训机构学习画画，准备报考艺术类院校。那时候他突然觉得，复仇计划完成了，人生没了目标，连玩儿都变得没意思，那就学习吧。半年之后，唯一勉强。被一所艺术类院校录取。上大学之后，这个姑娘开始反思那段混乱而无序的生活。但是她发现，十四五岁的孩子的世界是无法用成人的理性思维来理解的。直到今天，她仍然无法理解那时的她，只因为完成老师交付的工作，同班的女生居然会对她暴力相向。反思之后几年的经历，她认为，那个年龄的社会。是名副其实的丛林社会，在那个年龄的他的眼里，强者才被羡慕，弱者不值得同情。人人都有成为强者的渴望，如果不能在学习的任何一个方面成为强者，孩子们也不会拒绝依靠暴力成为强者，因为当时的他们被灌输和他们所看到的世界就是那个样子，而暴力行为。会随着打人之后的征服感和成就感不断升级，幼稚而无知使暴力变得更加残酷，就像他自己一样，依靠暴力为自己讨回了他所认为的公道。但是相比校园里的暴力，唯一感到更加刻骨铭心的是父母的冷漠，这让唯一感到自己被所有人讨厌，没有人关心他、爱他。直到工作之后，唯一才鼓起勇气问父亲。为什么在他最需要家庭帮助的时候那样冷漠？父亲总是转移话题，最多只说过三个字：“别想了啊。”许多经历过校园暴力的人，终身活在痛苦的记忆当中。但唯一是幸运的，他渐渐走出了校园暴力留下的心理阴影。他远离了曾经发生这一切的城市，并且渐渐和家人、社会以及过去的自己。达成了某种和解。如今的文姨温柔可人，工作稳定，正在筹划组建家庭。她说：“如果她的孩子重复她的经历，她会选择先报警，再通知学校和对方家长，三方共同当面解决问题。”这个亲身经历过校园暴力的女子说：“我会对孩子说，无论你遇到什么，都要告诉妈妈，妈妈会永远站在你身边。”成为你面对一切的勇气。听众朋 友， 以上您收听的是《报刊选 读》，《少女复仇 记》， 我是宋 宇， 感谢各位的收听。今天节目内容摘自《中国新闻周 刊》， 收听节目复 播， 您可以关注《报刊选读》的公众微信 号， 我们的微信号码是《报刊选读》拼音全拼。下次节目时间再见。